0: Simon Mobile. Dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon.
1: Sim, 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 simon.
0: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt.
1: Von Welt und Update mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Montag, der 21. März 2022. 25 Tage sind seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine vergangen. 25 Tage, die für uns Europäer zwar vieles, für die Menschen in der Ukraine hingegen alles verändert haben. Mitten in Europa kämpfen seither Soldaten, fallen Bomben und sterben täglich Menschen. In Russland wissen das viele Menschen allerdings überhaupt nicht. Denn dort ist die Pressefreiheit derzeit so eingeschränkt wie kaum jemals zuvor. Russische Medien berichten zwar über die Ukraine, aber sie berichten das, was Putin ihnen erlaubt. Kritik findet nicht statt. Stattdessen läuft die Propagandamaschine auf Hochtouren. So ist beispielsweise immer wieder von einer angeblichen Entnazifizierung der Ukraine die Rede. Unabhängige Meinungen sind für russische Bürgerinnen und Bürger kaum noch zugänglich. Welche Macht diese russischen Desinformationskampagnen haben und ob Putins Propaganda ihr -E Ziel erreicht, das weiß mein Kollege und Russland-Experte Alexej Hock. Hallo Alexej. Hallo. Die russische Invasion darf in Russland ja nicht als Krieg bezeichnet werden. Wer das dennoch macht, der riskiert, für 15 Jahre im Gefängnis zu landen. Was genau wird der russischen Bevölkerung von offizieller Seite denn überhaupt über den Angriff auf die Ukraine erzählt? Wie rechtfertigt Putin die Invasion?
0: Es stimmt, dass nicht von einem Krieg gesprochen werden darf in russischen Kanälen. Es ist immer die Rede von einer speziellen militärischen Operation. Und das Ziel dieser Operation soll sein, die Ukraine zu entmilitarisieren, zu entnazifizieren. Das fügt sich in die Erzählung oder in die Darstellung einer Ukraine, die in der Hand ist von einem rechtsradikalen, rechtsextremen nationalistischen Regime, was natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen ist, aber was eben natürlich auch daran anknüpft, an dem, was den Russen in der kollektiven Erinnerung drin ist, eben der Kampf gegen Nazi-Deutschland. Und so wird eben die Geschichte weiter gesponnen heute, so wird der Krieg rechtfertigt und schön geredet.
1: Dass Putin Begriffe wie Nazis und Entnazifizierung in offiziellen Reden nutzt, dient also vor allem dazu, das russische Volk davon zu überzeugen, dass die Invasion in der Ukraine gerechtfertigt ist?
0: Zum einen eben, um historisch anzuknüpfen an den Kampf gegen Nazi-Deutschland. Und zum anderen ist es natürlich höchst heikel für Putin, von einem Krieg zu sprechen, der gegen das Brudervolk, die Ukraine, Geführt wird. Und so, indem er quasi sagt, dass die Ukraine in der Hand von einem faschistischen, einem rechtsextremen Regime ist, so stellt er eben auch dar, das ist nicht die eigentliche Ukraine, das ist nicht das eigentliche Brudervolk. Wir müssen unser Brudervolk befreien, quasi von diesem Regime. Das ist die Erklärung dafür.
1: Diese Desinformation über den Grund für den Krieg gegen die Ukraine, wie werden die denn in Russland verbreitet?
0: Die findet zur Primetime in den Fernsehsendern, in fast allen Fernsehsendern statt. Die findet im Internet statt, die findet in den Radiosendern statt. All diese Medien wurden in den vergangenen Jahren auf Linie gebracht und die, die eben nicht auf Linie waren, die wurden sukzessive immer weiter erstmal aus dem Land verbannt zu ausländischen Agenten benannt. Und dann eben tatsächlich, wenn wir jetzt von Internetseiten sprechen, jetzt auch vermehrt blockiert, der Zugang erschwert. Die, die geblieben sind, die Radiosender, die sind auf Linie. Und da gibt es eigentlich keinen Widerspruch.
1: Genau, also zum Beispiel wurde ja der unabhängige Radiosender Echo Moskau geschlossen, die Websites der Deutschen Welle, der BBC blockiert, selbst die sozialen Medien, darunter Instagram, sind in Russland nicht mehr erreichbar. Wie kann sich denn die russische Bevölkerung derzeit überhaupt noch informieren? Geht das nur noch über das Staatsfernsehen?
0: Also technische Möglichkeiten gibt es immer. Man kann zum Beispiel die Seiten, die zwar blockiert sind in Russland, aber im Ausland aufrufbar sind, zum Beispiel durch VPN-Kanäle, also durch Umgehung über andere Server, schon erreichen. Aber das ist natürlich nichts für die Masse. Das heißt, der kritische Geist, der findet einen Weg, die, die eher technische Schwierigkeiten haben, die werden vermutlich dann doch auf den Kanälen hängen bleiben, die eben auf Linie sind. Eine Ausnahme ist immer noch Telegram, das ist ein Messenger, der vor Jahren schon ins Visier der russischen Behörden geraten ist, aber da haben die russischen Behörden es einfach nicht geschafft, diesen Kanal völlig zu blockieren und der Dienst ist wirklich sehr, sehr beliebt in Russland und das ist noch eine Quelle, die vermutlich, selbst wenn jetzt YouTube auch noch blockiert wird, noch bleiben wird. Die Nachrichtenseiten, die eben existieren, aber eben nicht normal angewählt werden können in Browsern, die können weiterhin ihre Informationen über Telegram verbreiten.
1: Es gibt ja staatliche Meldungen über eine angeblich gestiegene Zustimmung der russischen Bevölkerung zum Einmarsch in die Ukraine. Erstmal, für wie glaubwürdig hältst du diese Berichte?
0: Ähm, da kann ich auch nicht eine eindeutige Antwort geben. Einerseits wird es wahrscheinlich schon einen Mobilisierungseffekt geben in Russland. Allerdings, was wir beobachten ist, dass dieser weit nicht so ausgeprägt ist wie 2014 nach der Annexion der Krim. Und zum anderen bei solchen Umfragen ist natürlich immer zu berücksichtigen in einem komplett autoritären Regime. Wenn man da angerufen wird und nach seiner Meinung gefragt wird, da wird man nicht die Wahrheit sagen. Also von daher auf Umfragen kann man sich nicht verlassen, aber eine ja, Zustimmung wird es geben an einer bestimmten Bevölkerungsschicht, aber bei weitem nicht so euphorisch wie es 2014 war.
1: Würdest du trotzdem sagen, dass die russische Propaganda Wirkung zeigt auch über die Grenzen Russlands hinaus?
0: Ich glaube, da muss man auch noch mal unterscheiden, also dieses Narrativ von Entnazifizierung, von Entmilitarisierung, ich glaube, das verfängt schon im Land. Bei uns in Deutschland, in der Außenwahrnehmung, habe ich das Gefühl, verfängt es überhaupt nicht im Westen. Und da würde ich auch gar nicht von Propaganda sprechen, was hierzulande passiert, sondern mehr von Desinformation. Denn das Ziel ist tatsächlich nicht, uns im Westen zu überzeugen von diesem Narrativ, sondern sehr viele verschiedene Varianten in Umlauf zu bringen, zur Situation vor Ort, zum Bombardierungen. Wer bombardiert wen? Wer begeht Kriegsverbrechen? Wer steckt hinter was? Das ist so eine Massenflut an Falschinformationen, sodass wir im Westen, ja, verwirrt sein sollen und gar nicht mehr wissen sollen, wem sollen wir eigentlich glauben? Und so verschwindet die Wahrheit zwischen einem Meer von Lügen. Ich denke, das hat in den letzten Jahren schon ganz gut funktioniert, auch im Westen.
1: Dass die russische Führung Falschinformationen verbreitet, ist ja nicht neu. Also bereits die Sowjetunion hat, was das angeht, ja eine ziemlich lange Tradition gehabt. Welche Rolle spielen denn Desinformationskampagnen für den Erfolg der russischen Politik?
0: Ich glaube, schon einen großen. Also man sieht, wie viel Geld Russland auch reinsteckt in diese ganze Infrastruktur, die es dafür braucht, für die ganzen Auslandsfernsehne, für Russia Today und so weiter. Und es ist alles wahnsinnig schwer zu bemessen, dieser Effekt. Aber wenn wir uns anschauen, wie eigentlich die öffentliche Reaktion zum Beispiel 2014 nach der Krim-Annexion war, wie die Politik eigentlich doch jetzt im Nachhinein, muss man sagen, sehr viel zu milde vielleicht auch reagiert hat. Vielleicht hätte man auch mehr verhindern können. Vielleicht hätte man den Krieg jetzt vielleicht auch verhindern können, hätte man damals schon so drastisch reagiert, wie man heute reagiert hat. Aber dass diese Reaktionen verhalten waren, dass tatsächlich auch in Deutschland ein Mobilisierungseffekt gab unter Russland, Deutschen, dass es viele sogenannte Putin-Versteher gab damals, die in Talkshows saßen, ich denke, das war auch ein Erfolg von. Desinformationskampagnen, die im Westen gelaufen sind. Aber es ist wirklich sehr schwer, den Effekt zu bemessen.
1: Danke dir für deine Einschätzung, Alexej. Sehr gerne. Das
0: wird heute wichtig.
1: Vor dem Landgericht in Bad Kreuznach beginnt der Prozess gegen einen 50-Jährigen, der einen Tankstellenmitarbeiter in Ida oberstein erschossen haben soll. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, den 20-Jährigen getötet zu haben, nachdem ihn dieser mehrfach auf die Corona-bedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte. In Schottland werden heute fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Vorerst bleiben sollen aber die Empfehlungen zum Homeoffice und zur Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlich zugänglichen Innenräumen. Heute jährt sich der Internationale Tag gegen Rassismus zum 55. Mal. Wie groß das Problem hierzulande ist, das belegt eine Studie, die Ende vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Für den sogenannten Afro-Zensus untersuchten Forschende die Lebensrealität schwarzer Menschen in Deutschland. Das erschreckende Ergebnis? Der überwiegende Teil von ihnen erfährt Rassismus in nahezu allen Lebensbereichen. Oft wird ihnen das allerdings nicht geglaubt. Über alle Entwicklungen in der Ukraine berichten wir rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche und hoffe, dass wir uns morgen wieder hören, ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen Kickoff gefällt, dann folgen Sie uns doch bitte auf den podcast plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über Ihr Feedback an kickoff.welt.de.